7월 23일 돈다방 미술입니다. 땀 흘리며 운동하는데도 살은 빠지지 않는다고 투덜대는 사람들이 있습니다. 바로 저 같은 사람들이죠. 영국 일간 데일리메일은 러프버러 대학 연구진이 그 이유를 밝혀낸 것 같다고 최근 소개했는데요. 진짜로 운동을 하면 되레 살이 찔수 있다고 합니다. 이유는 흔히들 땀 흘려 운동한 뒤에 먹는 음식량이 24%나 증가하기 때문이라는 건데요. 연구진에 따르면 흔히들 운동한 뒤에 야 운동했으니까 먹어도 돼 라는 생각으로 평소 섭취하는 음식보다 많이 먹게 된다는 거죠. 자 그래서 정기적으로 운동을 해도 몸무게가 빠지지 않는다는 겁니다. 이 결과를 이끈 연구진은요. 중요한 것은 무엇을 먹느냐가 아니라 얼마를 먹느냐가 중요하다는 겁니다. 자 운동을 하면 당연히 살이 빠지는데 운동했으니 괜찮아. 이런 생각을 하면서 먹기 때문에 살이 안 빠진다는 거죠. 자 운동도 역시 적당히 그리고 먹는 것은 조금 더 신경 써서 적당히 그게 다이어트의 비법이겠죠. 돈다방 미술이 시작하겠습니다. 네, 4월 23일 화요일 돈다방 미술이 시작하겠습니다. 나이 들어서 힘들어지는 것, 뭐참 많죠? 그 중에 하나가 다이어트. 예. 30대 중반까지만 해도 굶고 다이어트 하는 것, 물론 그것도 상당히 건강에 안 좋은 행동이지만 굶고 다이어트를 했을 때 사실 효과는 바로바로 나타나거든요. 그런데 이제 40이 넘어가면서 굶을 수가 없어요. 그리고 흔히 30대까지만 해도 다이어트할 때뭐 야채만 먹는다든가 뭐 제가 예전에 팍스넷 방송을 하면서 근데 다이어트를 막 한다고 야채만 먹고 있어요 그랬더니 같이 방송에 출연했던 전문가님께서 어 코끼리도 야채만 먹는다 뭐 이런 얘기를 해서 빵 터진 적이 있었었는데 30대만 해도 예뭐 오이 같은 거 당근 같은 거 정말 고기 안 먹고 야채만 먹고도 체력이 튼튼했는데 40이 넘어가니까, 와, 고기 육류 같은 거를 먹어주지 않으면은요, 정말 기력이 딸려서. 그래서 예전에 우리 할머니가, 야, 노인네 망령은 고기로 고친다. 그런 말씀을 하신 적이 있었었거든요. 예, 그게 뭐 맞는 말씀인지 모르겠습니다만. 아, 할머니가 이제 가끔씩 고기를 드시고 싶으실 때 저한테, 야, 노인네 망령은야, 고기로 고치는 거야. 이렇게 말씀하셔가지고 고기 먹고 싶어 하시는구나. 라고 해서 뭐 삼겹살도 구워 먹고 족발도 시켜 먹고 그랬던 기억이 있는데 확실히, 예, 야채만 먹기에는 좀안 되는 것 같아요. 그래서, 야, 이게 그래서 우리가 나이가 먹을수록 몸매 관리하는 게 어렵고 어, 어떤 기초 대사량은 떨어지는데 먹는 양은 야채만 먹으면 안 되고 고기 같은 것도 먹어줘야 되니까 몸에 그 열량이 쌓이고 그러, 그렇기 때문에 우리 엄마 연령 드시는 분들이 좀 이렇게 풍성하신 분들이 많구나 많았구나 뭐 그런 생각을 하게 됐습니다. 자, 음, 다이어트의 뭐 정석이라고 해야겠죠. 예, 운동도 꾸준히 열심히 그리고 먹는 것은 운동한다고 먹는 걸 늘리면 안 되고 오히려 더 신경 써서 줄이는 걸로. 예. 어, 제 고등학교 친구가 그 운동학과 대학교를 이제 그 운동에 관련된 학교 그 과를 들어가는데, 음, 그 친구는 고등학교 때, 어, 
몸매 자체가 굉장히 예쁘네였어요. 예. 뭐, 예를 들면, 그, 다리, 종아리가 약간 좀 알통이 배서 그렇지, 이 허리 바디라일이라든가 이런 거는 제가 탐낼 정도로 되게 몸매가 좋았었거든요. 얼굴도 되게 작고 조망만 하고. 근데 제가 고등학교 다니면서 이제 다이어트 한다고 제가 도시락을 싸가지고 가는 거를 갖다가 이제 저는 쥐 오줌만큼 먹고 남아있는 거를 그 친구가 다 먹어줬거든요. 그러니까 그 친구가 저는 어, 살이 빠졌는데 그 친구가 저 때문에 8kg가 쪘다고, 예, 징징거렸던 그런 에피소드가 있는데, 아, 그 친구의 생각은 되게 잘 먹어요. 그러니까 제가 가끔씩 먹방을 보면서 그 친구 생각이 나는데, 야, 너 제발 주위 친구들이, 야, 너 제발, 너 몸매 좀 생각해서 제발 좀 그만 먹어라고 할 정도로 정말 잘 먹거든요. 근데 워낙 얼굴도 작고, 워낙 기본적으로 타고난 몸매가 좋다 보니까, 그러니까 뭐 아주 날씬하진 않지만 기본적으로 이 볼륨감이 있는 거예요. 그리고 이 친구의 어떤 자신감은 야 살은 맘먹고 빼면 금방 빠져 뭐 이런 생각을 갖고 있는 친구였는데 그 친구는 나중에 그래도 대학교를 스포츠학과를 가더라고요. 예, 근데 그 친구가 그 저랑 이제 나중에 대학교 다닐 때 저도 이제 같이 학교 다니면서 야 다이어트를 해야 되는데. 뭐, 뭐를, 어떤 운동을 해야 되니? 뭐, 줄넘기가 그때 한참 유행이었을 때 줄넘기 해야 되니? 얘기더니, 야, 근데 줄넘기 하면 가슴 쳐져. 아, 그래? 그럼 달리기 하면 살이 빠지니? 아니야. 달리기 하면 얼굴살 빠져. 그래서 효과는 좋은데 그 친구한테 어떤 그 다이어트에 대한 그 방법을 물어보면 달리기라든가 뭐 줄넘기라든가 이런 것들은 효과가 좋은데 문제는 그 효과라기보다는 그 뒤에 들려오는 그 부작용 때문에 저는 그래서 달리기라든가 줄넘기라든가 이런 거에 대해서는 사실 약간 좀 이렇게 별로 안 좋아하거든요. 그리고 워낙 어렸을 때부터 수영을 해가지고 운동을 할 거면은 내가 수영을 하겠다라는 생각을 하고는 있는데 예, 수영도 참 쉽지가 않고요. 그리고 한때 저도 그래. 내가 잘할 수 있는 수영으로 운동을 해야겠다. 살을 빼야겠다라고 생각해서 수영장을 다닌 적도 있었었는데요. 제가 오프닝에서 말씀드렸던 것처럼 예, 수영하고 난 다음에 겁나게 먹습니다. 그래서 되려 수영장 다닌 다음에 살이 더 쪘던 예, 그런 슬픈 슬픈 그 이야기가 있습니다. 아, 다이어트. 예. 어, 근데 확실히 제가 요즘에 조금 생각이 바뀐 거는요. 어떤 체중보다는 음, 우리가 지방과 이 단백질 근력을 체중계에다 댔을 때 단백질이 더 무겁다. 그래서 뭐 가수 이효리 씨가 뭐 체격에 비해서 몸무게가 많이 나가는데 그게 다 근력이다. 뭐 이런 얘기 옛날에 있었잖아요. 그래서 아, 체중에 신경 쓰지 말고 진짜 몸에 근력을 만들어야겠다. 점점 갈수록 이제, 어, 뼈는 약해지니 그 뼈를 지탱해주는 근력만이라도 좀 열심히 보호해줘야겠다. 이런 생각이 좀 덜더라고요. 그래서 유산소 운동보다는 근력 운동을 좀 집중적으로 하게 되는데 그러다 보니 체중은 잘안 빠지더라고요. 그런 부작용이 있었습니다. 자, 음, 어제 제가 4월 22일 방송에 어제 제가 방송을 녹음하고 되게 좀 기분이 좀 우울했어요. 하루 종일 기분이 우울했어요. 그러니까 그나마 월요일 날은 좀 빨리 방송을 녹음할 수 있는 날이어서 1부 방송 녹음하고 2부 방송을 
딱 녹음해서 이제 컴퓨터로 옮겨서 업로드를 시키려고 봤더니 제가 그 옮기는 과정에서 삭제를 해버린 거죠. 아, 그래서 다시 녹음을 해야 됐던 그 우리 왜 어, 어떤 업무를 하는데 중요한 업무 파일이 날아갔다든가 뭐 이러면은 막 완전 멘붕 되잖아요. 그러니까 멘붕까지는 아닌데 아참그 아침에 그 사고가 하루 종일 기분을 좀 우울하게 만들더라고요. 그래서 오늘은 그래 다시는 내가 그런 일 없도록 해야지. 라는 생각을 하고 정신 번쩍 차리고 녹음에 임하고 있습니다. 아 제가 어제 방송에서 음이 롤러코스트를 타게 될 경우에 가장 좋은 거는 돈을 받고 롤러코스트를 타시고요. 그리고 크게 안 되면은 뭐 공짜라도 타시고요. 네 그것도 정안 된다. 무조건 비용을 내야 된다라고 했을 때는 적은 비용을 내고 타셔라. 여기서 얘기하는 롤러코스터는 놀이동산의 롤러코스터가 아니라, 예, 증시의 변동성에 대해서 말씀을 드린 거죠. 뭐, 어제 그렇게 큰 변동폭을 보이지는 않았습니다만, 그래도 8포인트까지 올랐다가 마이너스 뭐한 4포인트까지인가요? 예, 그렇게 빠졌다가 다시 움직이고, 음, 시장 자체가, 뭐, 야, 미쓰리 그래도 아예 반이 빠지는 것보다 훨씬 낫지. 라고 생각하실 수도 있는데요. 어, 어느 정도 시점에 고점에 와 있을 때 증시가 이렇게 좁은 그폭 안에서 변동성을 보이면 이 투자자분들이 느끼는 그 피로감은 상당합니다. 어떻게 해야 될지 모르겠는 거예요. 그러니까 아예 빠지면 제가 이 제가 증권사 다녔을 때그 에피소드에 대해서 말씀드릴 때뭐 9.11 테러되든가 뭐 금융위기 때든가 이럴 때 그러니까 어떻게 손댈 수 없는 악재가 나와서 증시가 막, 막 하락해요. 그러면 제 고객들이 저한테 전화를 걸어서, 아, 이 주임, 뭐 주식시장이 하락하는데 어떡해? 라고 막 이제 막 속상해 하시잖아요. 그럴 때 저는 명분이 있잖아요. 그죠? 아니, 내가 그렇게 했어요? 뭐, 나 때문에 9.11 드러난 거예요? 뭐, 나 때문에 금융위기 난 거예요? 뭐, 이렇게 싸가지 없게 얘기하진 않지만, 그래도, 아, 고객님, 뭐, 사모님, 뭐, 사장님, 뭐, 아무개님, 지금 이 상황이 이렇게 돼서 일단 지금 손댈 수가 없으니 일단은 좀 안정이 될 때까지 예좀뭐 지켜봅시다 이런 멘트가 가능하거든요. 그리고 아예 그럴 때는요, 그냥 고객들도 그러려니 하고 전화도 안 하세요. 그런데 가장 많이 이제 그 고객 불만 전화가 솟구칠 때가 언제였냐면 증시가 좋은데 제가 추천한 종목들이 가지 않을 경우. 딱 예를 들면 2017년 같은 때죠. 예. 아마 2017년 제가 증권사 브로커로 근무했으면은 저는 아마 고객들한테 욕을 바가지로 먹었을 겁니다. 그런데, 어, 그때는 왜 시장이 좋은데 이주임이 추천한 종목은 안 가? 라고 함에 있어서 저는 드릴 말씀이 없는 거예요. 죄송합니다. 예. 뭐, 지금이야 방송에서, 아, 미쓰리 매매 스타일이 뭐 그렇습니다라고 얘기하니까 상관이 없지만, 그때 제 고객들한테 그런 얘기를 할수 있는 상황은 아니잖아요. 그리고 또 힘들 때가 바로 요즘 같은 때입니다. 예. 진짜, 어디에서 어떻게, 어떤 그 테마가 튈지 감을 못 잡겠고, 뭐, 일정 매매, 재료 매매도 잘안 맞고, 그리고 증시 자체도, 예, 좁은 폭 안에서, 변동성을 보여서 좀 
거래량도 없고 요즘 상태 아마 그 투자하시는 분들 그 뭐라 그럴까요? 분위기가 요즘에 그 느껴지는 분위기가요. 시끌시끌한 게 아니라 조용해요. 저는 이 조용함이 되게 무서워요. 음, 왜 이렇게 개인 투자자분들이 이렇게 조용할까 분위기가 이거를 안정감을 느껴서 조용하신 건지 아니면 어 묘하다 어떻게 하지 왜 이러지 라는 것 때문에 우리가 학교 다닐 때도 아는 학생이 선생님한테 질문을 하지 않습니까? 예 모르면 질문도 안 해요. 그것처럼 이 지금 상황을 잘 이해하기가 어려워서 해석이 잘안 돼서 조용히 계신지 예 아마 후자겠죠. 예 시장이 굉장히 지금 난해합니다. 자 이날 다우지수 3월 22일 월요일 다우지수는 혼조세로 마감을 했어요. 그런데 어떤 뉴욕 주식시장 마감 현황 기사에는 이날 뉴욕 주식시장은 하락했다라고 표현하고요. 그리고 제목 자체가 뭐 다우지수 종목이 우수수 뭐 이런 거 있잖아요. 딱 봤을 때아 무슨 뭐 증시가 더럽게 많이 빠지는 것 같애라는 느낌이 들 정도의 제목을 달아놓을 정도로 혼조세는 보였지만 전반적인 분위기가 좀예 힘들었어요. 예그 제가 요즘에 방송에서 안녕하세요라는 프로그램을 종종 말씀드리는데 그 안녕하세요라는 프로그램을 보면은 진짜 이렇게 딱 터놓고 얘기할 수 있는 그거를 참안 하다 보니까 막그 주위 MC들이라든가 이런 사람들이 시청자 보는 시청자도 막 답답하잖아요. 그것처럼 뭔가 지금 이렇게 답답함을 느끼는 그래서 그 안녕하세요에서 그런 답답함을 표현할 때 편집 기술을 사용해서 고구마를 이렇게 화면에 띄우거든요. 요즘 증시가 한 고구만 다섯 개 정도 먹은 것 같은 느낌이 들지 않으십니까? 뭔가 확실하지도 않고 확실하게 좋거나 확실하게 나쁘거나 이게 아니라 애매한 그 무엇이 지금 투자자들을 굉장히 피로하게, 피로하게 만들고 있습니다. 그래서 이날 뉴욕 증시는 혼조세였음에도 불구하고 어떤 곳에서는 혼조세, 어떤 곳에서는 하락 증시 뭐 이렇게 얘기하고 있습니다. 그리고 어, 4월 22일 같은 경우에는요. 뭐 한마디로 말씀드리면 미국의 이란 제재 유예 연장 불가 이 한마디가 모든 미국 증시의 어떤 그 다른 이야기들을 잠재워버렸다라고 보시면 될것 같습니다. 뭐 우리나라 주식시장 같은 경우에도 뭐 어떻게 오늘 움직일지 모르겠습니다만 이 이란 제재 유예가 불어하면서 뭐 우리나라 피해 볼 거다. 뭐 여러 가지 이야기가 지금 시나리오가 나오고 있지 않습니다. 않습니까? 예, 그 부분에 있어서 오늘 돈다방 미스리에서 어, 미스리의 생각을 좀 집중적으로 전달해 드릴 생각이고요. 자, 여하튼 이날 다우지수는 0.18 하락해서 26,511포인트, 나스닥이 0.2% 상승해서 8,015포인트, S&P500이 0.16% 상승해서 2,907포인트로 마감을 했습니다. 자, 실적 발표를 앞두고 관망세였다. 자, 그런데 S&P500 11개 업종 중에서 7개 업종이 하락했고요. 특히 이날 뉴욕 주식시장에서 다우지수가 하락했던 이유 중에 하나가 중국이 부양책을 쓰기보다는 경제 구조를 바꾸기로 결정한 것 같다라는 사우스 차이나 모닝포스트 보도가 있었습니다. 
여러분 자, 지난주에 생각해 보시면 뭐 베이지북에 대한 이야기를 하지 않고 소매 판매가 좋았다라고 얘기했던 미국 주식시장 그리고 전분기와 똑같은 경제 성장률을 발표한 중국 이걸 어찌 보면 아니 베이지북이 더 중요해 아니면은 연준의 그 금리 결정에 포함되지 않는 데이터인 소매 판매가 시장 예상치보다 증가된 게더 중요해. 그리고 중국 같은 경우에는 시장 예상은 1분기 GDP가 6.3이라고 예상했는데 6.4를 기록했고 그 6.4는 지난 2018년 4분기와 똑같은 수치일 뿐인데 그저 단지 예상치인 6.3 나오지 않아서 즉 하락세가 멈춰서 더 나아가서 다음 분기에는 반등할 수 있겠지. 그리고 미국 같은 경우도 그 소매 판매 지표 하나 가지고 미국의 강력한 경기 성장을 또뭐 확인했다. 이게 듣기에는 좀 그럴듯해 보이는데 조금만 예를 들면 커피 한잔 마시고 잠깐 멍 때리고 다시 이성을 찾아서 다시 생각해 보면 이게 좀 묘하거든요. 지난주 같은 경우에는 사실 이 묘한 환경 속에서 일단 중국은 2% 넘게 하락 상승했고 2.8% 넘게 상승했죠. 그리고 미국은 그 상황 속에서 뭐 금융주들의 실적과 어떤 또 눈높이를 낮춰놓은 기업들의 실적 발표들을 앞두고 거래량을 축소시켜가면서 뭐 박스권에서 움직였어요. 저는 음 지금 만약에 신이 저에게 야너 지금 소원이 뭐냐라고 물어본다면 자 언제 이 박스권이 깨질까요? 이게 너무 궁금합니다. 근데 2부에서 말씀드리겠지만 뭐 그리고 어제 방송에도 제가 말씀드렸지만 지금 이 월가에서는 어떻게 해요? 이 모멘텀을 찾을 수가 없다 보니 자꾸 돈으로 끌어올리려고 하죠. 그래서 앞으로 증시가 좋아질 거라고 얘기합니다. 상승할 거래요. 블랙락 같은 경우에는 블랙락 CEO가 뭐라고 했습니까? 예, 단기 급상승이 예상되어 오니 예, 현금을 보유하고 있지 말아라. 이런 얘기까지 했었죠. 여하튼 지난주에는 어, 이런 애매한 분석 때문에 예, 중국의 GDP, 미국의 소매 판매 이두 영향 때문에 일단 증시가 그런 분위기에서 그렇게 아주 나쁜 모습을 보이진 않았습니다. 자, 3월 22일 월요일 날 주식시장의 화두, 바로 국제유가였죠. 자, 국제유가가 WTI 전일 대비 배럴당 1.70달러, 2.7% 상승해서 65.70달러로 마감을 했고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 2.19달러, 3.04% 상승해서 74.16달러로 마감했습니다. 뭐, 이날은요, 물론, 그, 리비아 내전의 격화에 대한 우려감도 있었습니다. 뭐, 리비아 같은 경우에는 하루 평균 110만 배럴 생산하는 나라인데, 만약에 이 내전이 격화될 경우에 하루 평균 30에서 40만 배럴밖에 생산하지 못할 거다. 결국 그렇다면 공급 차질 우려가 이날도 있었습니다. 그런데, 이날을, 이날 국제 유가에서 다른 거다 필요 없고, 뭐예요? 미국 백악관이 23일, 
한국과 일본, 중국, 인도 등 8개국에 대한 이란산 원유 수입 금지 예외 조치 연장하지 않기로 결정했다. 이한 문장이 국제 유가의 모든 것을 다 얘기해 주는 거죠. 물론 이 뒤에는 많은 얘기가 숨어 있습니다. 자, 미국 백악관이 사실 아, 그동안에 나왔던 얘기는 저도 마찬가지로 유가가 지금 이렇게 올라가고 있기 때문에 트럼프 대통령이 여기서 이란 제재 예외 조치를 연장해 주지 않으면 국제 유가가 더 상승할 텐데 여덟 개국은 아니라면 좀뭐 여섯 개국이든지 뭐좀더 줄이든지 좀 줄여 줄일지언정 아예 모든 국가 예외 조치를 연장하지 않기로 하지는 않. 않겠는가라는 생각을 하고 있었었거든요. 근데 제가 요즘에 특히 4월 22일 날 아침에 눈을 딱 떠서 새벽에 이 국제 유가 이 이야기가 계속 기사로 올라오는데요. 딱 느낌이 제 솔직한 심정을 좀 말씀드리면 글로벌 분위기가 글로벌 어떤 그 상황이 되게 개판으로 돌아가고 있다라는 느낌을 받았습니다. 자, 이란에 대한 최대 압박 전략이라고 말할 수 있죠. 자, 어, 경제를 공부하시는 분들한테 조금 더 간단하게 정리를 좀 해드리기 위해서 왜 이런 사태가 벌어졌는지 좀 설명을 해드리면 2015년 이때 대통령이 누구였습니까? 예, 오바마 대통령이었어요. 오바마 대통령 시절에 이란 핵협정에 이란 핵협정을 맺었는데 트럼프 대통령이 작년 5월 달에 이 협정을 인정하지 않고 이 협정에서 탈퇴합니다. 명분은 이거였어요. 오바마 대통령이 협정 맺은 이 핵, 핵협정은 이 이란 핵협정만으로도, 만으로 이란의 핵 위협을 완전히 제거할 수 없기 때문에 난더 이상 이 협정을 이어갈 수가 없다라는 명분이었습니다. 자. 핵협정에 탈퇴를 했으니 미국이 이제 이란을 조질 차례인데 그첫 단계가 언제였냐면 바로 작년 8월 7일이었죠. 자, 1단계가 이란의 미국 달러와 매입, 그다음에 이란과의 금, 귀금속, 자동차 등 거래를 금지하는 내용이었습니다. 보세요. 작년 5월 달에 트럼프 대통령이 이란 핵협정 탈퇴를 하면서 국제 유가가 상승할 거라고 막 이야기가 나왔어요. 그래서 제가 조심스럽게 오펙이 증산을 할 거다라고 말씀을 드렸죠. 그리고 5월 달에 탈퇴한 이후에 8월 달에 1단계 제재를 가합니다. 그리고 그 이후에 2단계는 언제였어요? 예, 11월 5일이었어요. 그래서 2018년 11월 5일 날 2단계 제재를 통해서 이란을 압박하기 위해서 그 내용을 보면 이란산 원유와 석유, 석유 제품 거래, 이란과의 금융 거래를 차단시켰습니다. 이 11월 5일을 바라보면서 작년 5월 이후에 유가가 계속 상승하기 시작했던 거고 그 사이에 오펙이 증산을 결정하게 된 거죠. 자, 유가가 상승하는 시기였기 때문에 
그때 사실 작년에 유가가 상승했을 때는 물론 5월달에 트럼프 대통령이 이 이란 핵협정 탈퇴하면서 원유가 올라갈 거라는 그런 우려감도 있었고, 어뭐 미국의 어떤 뭐 경제 지표가 되게 좋았고, 뭐 그런 상황 속에서 원유가 원유 수요가 좀 증가될 거다라는 기대감이 있다 보니 유가가 계속 상승하는 시기였었거든요. 그래서 정말 모든 국가를 이란 원유 제재를 시켜버린다면 유가가 천정부지로 올라갈 수 있겠구나. 그래서 작년에 트럼프 대통령이 내놓은 그 방법이 뭐였냐면 한국, 일본, 중국, 인도, 대만, 이탈리아, 그리스, 터키 이런 여덟 개국이 이란산 원유 수입을 좀 줄이고 다른 그 나라 산유국들과 이야기를 해서 다른 나라 원유를 수입할 수 있는 즉 이란산 원유 수입을 줄여나갈 수 있는 시간을 180일간 제공하게 되죠. 그 마지막 날이 언제냐면 이제 다가올 5월 2일까지가 그 시한입니다. 그래서 오히려 이란 제재를 2단계로 가했음에도 불구하고 국제 유가가 크게 올라가진 않았었어요. 자, 지금 제가 아침에 일어나서 뉴스를 봤더니 뭐 한국이 뭐 직격탄을 맞을 것 같다. 물론 가장 직격탄을 많이 맞을 나라가 중국이겠죠. 가장 많이 원유를 수입할 테니까. 그리고 이번에 트럼프 대통령의 이란 제재, 즉 원유 수입 금지 예외 조치 연장을 않게 하는 이 강력한 카드를 내놓은 이유가 미국이 단순히 이란만 미운 게 아니라 지금 이거와 이 문제를 가지고 누구와 또 지금 기싸움하고 있습니까? 북한이랑 하고 있잖아요. 그래서 미국 입장에서는 북한한테 보란 듯이 우리는 이렇게 할수 있다. 우리가 이란을 즉 미국말을 듣지 않는 나라들한테 얼마나 강력한 힘을 행사하는지 한번 봐라라는 뭔가를 보여주기 위해서 좀 세게 가해진 액션이었죠. 여기에다가 플러스 지금 또 미국은 누구와 사이가 안 좋습니까? 예, 중국이랑 안 좋잖아요. 그러니까 중국도 지금 막그 열받아 있고 열받아 하고 있지 않습니까? 이 조치에 대해서 자 그러니 지금 미국 입장에서는 180일 전에 이렇게 유예 기간을 주면서 국제 유가의 상승을 좀 막으려고 했던 트럼프 대통령의 시도가 이제는 그럴 여유가 없는 거예요. 자, 보아하니, 그래? 지금 뭔가 이것들이 자꾸 내가 대통령을 또 해먹으려고 하니까 이것들이 나대네? 안 되겠네? 힘을 좀 보여줘야겠네? 그래서 기분 나쁜 중국도 연맥이고, 북한한테도 연맥이고, 뭐, 덩달아 이제 우리나라는 이제 껴가지고 이제 힘들어, 힘들어지게 된 거죠. 그런데 그 사실 180일 동안요, 대만이나 이탈리아, 그리스는요, 진짜 이란산 원유 수입을 제로로 만들었다고 합니다. 그러니까 트럼프 대통령이 그 유예 기간을 줬던 이유가 뭐냐면, 명분은 국제유가가 올라갈까봐 뭐 이렇게 할 수는 없으니, 
니네가 이란산 원유를 사용하고 있으나 다른 국가 원유를 이렇게 협상하고 가격 조절하고 아 저희가 이제 이란 거를 못 쓰게 되는데 그쪽 나라 거 원유를 좀 쓰고 싶은데 좀 가능할까요? 이런 협상을 하기 위한 다른 대안을 찾을 수 있는 시간을 주는 거다라고 해서 180일 유예 기간을 줬는데 진짜 대만과 이탈리아와 그리스는 그 180일 동안 이란산 원유 수입을 제로로 만들었어요. 자, 그리고 나머지 다섯 개국은, 에이, 설마! 그리고 우리가 트럼프 대통령한테 부탁하면은 연장해 줄 거야. 뭐 이런 그 희망을 가지고 있었겠죠. 근데 지금 6개월 동안에, 물론 작년에는 어찌 보면은 트럼프 대통령은 중국과 무역 협상에서 승리를 자신했기 때문에 일단 이란 유해 조치에 유예 기간을 뒀던 거죠. 근데 지금 트럼프 대통령이 너무 너무 되는 일이 없어요. 그러다 보니 여유가 없는 거죠. 여유가 없어서 쓸수 있는 카드는 다 내놓고 김정은 너 까불어? 그래. 봤지? 우리가 이란한테 어떻게 하는지. 중국 너 까불어? 봤지? 유예 기간. 연장 안해 주는 거. 니네 피해 볼 거야. 지금 이런 액션들이 막 보여지고 있거든요. 그래서 시장에서는 당초 제가 예상했던 대로 아예 그냥 연장해 주지 않겠는가 유가 올라가니까 그리고 저는 좀어 트럼프 대통령과 이란 간의 최근 그 관계를 보면서 여덟 개국은 아니고 조금 좀 줄이지 않을까 한뭐 여섯 개국 정도 뭐그 나라에 우리가 좀 포함됐으면 좋겠다라고 했죠. 그런데. 지금 트럼프 대통령이 당초 그 예상을 깨고 8개국 모두 예외 조치 연장 안기로 했고요. 가장 중요한 포인트는 대만과 이탈리아 그리스는 이미 이란 원유 수입을 제로로 만들어 놨다는 겁니다. 그리고 트럼프 대통령은 북한 보란 듯이 중국 봤지? 이란은 뒤졌어. 이런 컨셉으로 지금 밀고 나가는 거예요. 자, 이란으로부터 원유 수입을 하는 나라들, 미국과 금융거래가 제한됩니다. 예, 지금 한국 불똥 떨어졌어요. 트럼프 대통령은 22일 날 트위터에다가 사우디아 오펙의 다른 회원국이 이란에 대한 우리의 완전한 제재에 따른 원유 공급 차지 차이를 메우는 것 이상으로 공급할 것이다. 자, 이 얘기는 뭐냐? 지난번에는 미국이 오히려 오펙한테 야 니네 증산 안 해? 막 그랬잖아요. 그래서 작년 12월 달에 그 사우디가 미국 눈치 보면서 적극적인 증산에 합류하지 못했습니다. 되게 소극적이었어요. 그런데 지금 트럼프 대통령은 작년과는 완전 다른 상황인 거죠. 이제 오펙은 제가 생각했던 플랜은 뭐였냐면 그 8개국 연장해주고 그리고 지금 무엇보다 사우디가 연장하는 거를 별로 안 좋아하니까 왜안 좋아할까? 경기가 안 좋아지는 거니까 먼저 선제 대응하는 거 아닐까? 그랬을 때 트럼프 대통령이 뭐 여덟 개국이 아니라 최소한 뭐좀 유해기 유해 국가를 좀 형식적으로 줄여 놓아 놓아도 어차피 줄여 놓아도 의미가 없는 게 지금 이 대만과 이탈리아 그리스는 원유 수입이 제로가 된 상태니까 그래서 오히려 저는 6월 25일날 6월 26일날 오펙 회의에서 증산하지 않을 거다. 라고 생각을 하고 있었었는데 트럼프 대통령이 이 카드를 쓰는 바람에 
이제 트럼프 대통령은 어떤 전략을 쓰고 있냐면 좋아 야 오페 니네 생산해 나안 되겠어 이란 일단 얘네를 조져놔야겠어 지금 여기에 타겟을 맞추다 보니까 국제 유가 그러니까 국제 시장에서 오펙 시장 오펙과 비오펙 회원국들이 유가를 증산하는 거를 이제는 오히려 응원해 주는 거죠. 야, 니네 증산해, 증산해, 증산해 이런 거죠. 사우디 말잘 듣겠죠? 아마 사우디가 증산할 수밖에 없겠군요라고 하면서 5월 25일과 5월 26일 오펙 회의에서 증산할 가능성이 높아졌습니다. 자, 단순히 아 제가 4월 22일 날 아침에 눈을 떠서 이 국제 유가 시장을 보면서 물론 우리나라 발등 불 떨어졌죠. 한편으로 아쉬운 게 야, 우리나라는 너무나 그 안전 불감증에 있지 않습니까? 예. 뭐 다들 사연이 있겠습니다만 대만과 이탈리아 그리스는 아 진짜 그 사이에 6개월 동안 이란산 원유 수입을 제로로 만들었는데 나머지 다섯 국들은 설마 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 연장해 주겠지 연장해 주겠지 하면서 멍 때리고 있다가 지금 발등에 불 떨어졌어요. 단순히 이 문제로만 끝나는 게 아니라 왜 트럼프 대통령이 그런 카드를 쓸 수밖에 없었는지를 저는 생각을 해 봐야 되고요. 이거는 제가 야, 김정은이 나이가 좀 어린데 어려서 그런지 까분다. 그럼 안 되는데 제가 트럼프였으면은요. 김정은 보란 듯이 이렇게 했을 것 같아요. 물론 이란도 꼴보기 싫지만. 그리고 또 누가 있습니까? 중국도 있어요. 그래서 트럼프 대통령이 지금 일단 선수 치고 공격 나간 그 포지션이 북한 봤지? 이란 죽었어. 중국 잘 봐. 이런 컨셉이거든요. 자, 이 판에서부터 저는 다시 우리가 고민을 해봐야 되고 다시 생각을 해봐야 된다고 생각합니다. 단순히 우리나라가 원유, 이란 원유를 수입하지 못한다. 뭐 피해 본다. 뭐이 문제를 좀더 확장시켜서 트럼프 대통령이 왜 이런 카드를 썼는지에 대해서 저는 고민해 봐야 된다라고 네, 생각을 합니다. 자, 2부에서 이날 특징조와 그다음에 경기 지표 그리고 어 제가 오늘 국제 유가에 대한 이야기로 일부를 많이 할애했는데 2부에서 제가 조금 전 마지막에 왜 트럼프 대통령이 이런 카드를 쓸 수밖에 없는지에 대한 이야기를 좀 고민해 봐야겠다고 말씀드렸으니까 2부에서 그 부분에 있어서 좀 고민을 해 보도록 하겠습니다. 자, 2부에서 뵐게요.